0: Herzlich willkommen zum Swimbike Run, dem Triathlon-Business-Podcast. Mein Name ist Max Retzer.
1: Und mein Name ist Christian Henne. Wir beide, wir sind Age-Group-Triathleten, lieben den Sport und ähm, haben gedacht, dem Trend folgend machen wir mal einen Podcast.
0: Aber nicht nur einen über Watt und Ernährung oder über Trainingspläne. Wir wollen uns äh, das Triathlon-Business anschauen. Wir wollen über Digitalisierung sprechen.
1: Und über Sponsoring. Also über Business, weil Sport heute ohne Geldgeber und ohne Wirtschaft schwierig ist und von daher freuen wir uns ganz besonders auf unsere Gäste heute. Es ist ja wie so eine kleine Bombe, würde ich sagen, eingeschlagen, dass mitten in Corona-Zeiten die Challenge Rot mal verkündet hat, dass Dativ da jetzt gerade um drei Jahre das Sponsoring verlängert hat. Und da haben wir gesagt, gut, also dazu müssen wir jetzt hier einfach mal fragen und zwar am besten beide Seiten. Und deshalb äh, freuen wir uns, dass wir einmal den Felix äh, hier haben von der Challenge direkt und auch den Ralf Reiter, der bei DATEV verantwortlich ist für Sponsoring. Servus, ihr beiden.
0: Hallo, grüß dich. Servus. Hallo zusammen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein, Christian, mit der ersten Frage.
1: Ja, ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob, ob, ob das jetzt ein großes Wunder ist, aber so wie man das auch gelesen hat, war das ja schon kein Standard, dass man sagt, da gibt es jetzt eine Verlängerung im Sponsoring eines langjährigen Partners beim Triathlon. An sich, das ist eine schöne Nachricht, würde man sagen. Die hat aber, glaube ich, jetzt in dieser Corona-Zeit nochmal so eine so eine besondere Bedeutung. So kam sie ja auch an. Ralf, Frage an dich. Warum ausgerechnet jetzt eine Verlängerung ähm, für, für die Challenge Rot, zumal euer Vertrag ja, glaube ich, noch ein Jahr gelaufen ist, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also tatsächlich, für 2021 hätte man noch einen gültigen Vertrag gehabt. Aber das ist halt so, ne? wie im Fußball. Da mit den guten Playern verlängerst du ganz frühzeitig. Und Team Challenge ist halt ein ganz toller Partner in dem Bereich. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Partnerschaft. Wir haben in den letzten Jahren äh, wirklich einiges gemeinsam auf die Beine gestellt. Und dann haben wir uns natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten Gedanken gemacht. Team Challenge ist ja noch immer ein Familienunternehmen, ist ja nicht irgendwo eine Investment-AG oder sonst was. Ähm, und haben wir gedacht, es wäre von unserer Seite aus ein gutes Zeichen zu sagen, wir wollen die langfristige Partnerschaft einfach weiter pflegen. Auch wenn es jetzt frühzeitiger war, aber es war uns wichtig, das Signal zu senden. Wir stehen da auch in schwierigen Zeiten an eurer Seite.
0: Felix, was ähm, bedeutet euch denn das als Veranstalter, ähm, so, so ein Zeichen zu bekommen, auch vom, vom Partner? Ähm, in doch einer, eben dieser schwierigen Phase auch. Und ähm, ist das für euch, das ist für euch doch auch, da ist ein Stein vom Herzen gefallen, oder?
3: Ja, da ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern da ist auch unwahrscheinlich viel Dankbarkeit da. Äh, gerade dieses Zeichen, das der Ralf gerade gesagt hat, frühzeitig und in Corona-Zeiten. -Zeit, Weil das äh, ist natürlich ein Riesenzeichen nach außen, nicht nur hier, was den Challenge angeht, sondern das wirkt für den ganzen Sport. Es wirkt aber auch Richtung unserer Partner, unserer Kunden, unserer Athleten, die auch sehen, okay, der große, starke Partner steht weiterhin an unserer Seite. Da ist Sicherheit gegeben und es geht in die Zukunft. Und das muss ich sagen, das war für uns moralisch fast noch wichtiger als die eigentliche Verlängerung. Und da sind wir extrem dankbar.
1: Ist das denn, ich meine, das Jahr ist ja nicht nur im Sport, aber eben auch im Sport sehr wenig vorhersehbar. Ihr habt gerade auf den, auf den 5. September ähm, verschoben, so ein bisschen hört man die Erwartungshaltung von verschiedenen, an verschiedenen Ecken raus, dass nach dem Sommer die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass was stattfindet, weil dann, wenn man es so wie im letzten Jahr vielleicht hätte, die Inzidenzen runtergeht, es nicht mehr ganz so bedrohlich ist. Gleichzeitig äh, ist es ja aber alles sehr vage und hängt an ganz vielen Faktoren. Kannst du, Felix, vielleicht mal sagen, im Vorgespräch, ich kann mich an so Sachen erinnern. Ihr habt Starter aus dem Ausland. Da gibt es ganz unterschiedliche Bedingungen unter denen, die vielleicht kommen können. Welche ganzen Aspekte da eigentlich reinspielen in dieses Corona-Thema und in die Frage, welche Athleten kommen können und, oder auch nicht und welche Abhängigkeiten es da gibt?
3: Es ist ganz äh, Mannigfach, muss man wirklich sagen. Erstens müssen wir vorausschicken, dass wir auch nicht wissen, ob wir im September durchführen können. müssen wir ganz ehrlich sein. Äh, Richtung unserer Partner, Richtung unserer Kunden. Wir wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht, aber die Chance, eine Veranstaltung im September durchzuführen, mit zwei zusätzlichen Monaten Zeit für die Impfung, mit den Sommermonaten, wo wir ja letztes Jahr gesehen haben, dass die Inzidenzen nach unten gehen, ist natürlich größer als im Juli. Und deswegen auch die Entscheidung, uns da nochmal zwei Monate zusätzlich zu geben. Ob es dann funktioniert, das hoffen wir sehr, können es aber natürlich nicht garantieren. Für die Athletinnen und Athleten da draußen waren es ganz unterschiedliche Gründe. Wenn ich bei den Deutschen bleibe, wann war ein Deutscher Athlet das letzte Mal im Schwimmbad? Äh, die haben alle geschlossen. Äh, Freibäder werden auch nicht so schnell aufmachen. Also brauchen wir im Grunde genommen die Sommersaison und die Seen in Deutschland, äh, damit unsere Athletinnen und Athleten überhaupt turnieren können. Wir haben Ausreisesperren einiger Länder wie Australien zum Beispiel. Die dürfen das Land Landbett verlassen, haben wir allein 300 Athletinnen und Athleten. Wir haben die Situation mit weit über 100 Athletinnen und Athleten aus Neuseeland, die zwar ausreisen dürfen, aber bei der Wiedereinreise äh, hohe vierstellige Summen zahlen müssen, in Zwangsquarantäne in Hotels müssen und, 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 und. Wir haben die Fluggesellschaften, die noch nicht vernünftig funktionieren. Wir haben momentan Einreisesperren oder erschwerte Einreisebedingungen für auch europäische Nachbarinnen und Nachbarn, die gerne beim Rennen dabei wären Und das ist also wirklich extrem komplex und ähm, deswegen sind wir auch froh, dass wir nach hinten gegangen sind, wir, wir hoffen, dass sich das ein bisschen bessert einfach dann. Ja? Aber auch eine Verschiebung ist nicht einfach. Wir haben im September verschiedene Baumaßnahmen auf der Strecke. Jetzt müssen wir uns die Strecke nochmal anschauen, gerade die Radstrecke, weil natürlich immer versucht wird, alle Baumaßnahmen aus dem Juli rauszuhalten und nach dem Juli beginnen zu lassen. Das kann man jetzt nicht alles absagen. Ja? Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ich spreche auch noch gar nicht vom Hygienekonzept und was ist dann überhaupt erlaubt und was ist nicht erlaubt und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Also, es ist schon eine sehr spannende Zeit für einen Eventveranstalter. Und da spreche ich ja nicht nur für mich, sondern für alle Eventveranstalter da draußen. Gestern haben wir gehört, Rock im Park, Rock am Ring abgesagt, bis ins nächste Jahr verschoben. Also, es ist schon knackig.
1: Wir kommen später nochmal auf die Details, denke ich, was es bedeutet unter Bestimmten Bedingungen, Auflagen, so einen Wettkampf zu machen. Nochmal die Frage, Ralf, an dich. Was macht ihr als Sponsor mit einer Verlängerung, wenn das Ganze ausfällt?
2: Naja, freuen tun wir uns nicht, aber äh, man muss es so sehen. Äh, wir sponsern ja nicht nur ein einzelnes Rennen. So. Erstens, das, das ist ja ein langfristiges Sponsoring. Das geht über mehrere Jahre. Also, wenn es jetzt wie das letzte Jahr ist und einmal ausfällt, da haben wir genauso gut Berichterstattung drüber gehabt, aus welchen Gründen das ausfällt. Also, warum ein Sponsor klassischerweise ja sponsert, ist ja Reichweite, Bekanntheit und äh, die passenden Werte und Inhalte und Botschaften dazu. Und da ist eben jetzt mal die Botschaft halt nicht gewesen, wer war der Schnellste und Schönste und Beste, sondern da war halt die Botschaft, äh, wir haben frühzeitig an euch gedacht, es geht um Solidarität und das ist auch was, was man dann durchaus äh, als Sponsor auch gerne dann sieht und sagt, okay, das ist mindestens genauso wichtig, dass sowas kommuniziert wird. Und genauso ist es auch dieses Jahr, wenn es im September nicht funktionieren wird. Äh, ja, dann ist es so, Sicherheit geht immer vor von Athleten, Zuschauern, von allen, die da beteiligt sind. Ja, dann werden wir uns was Alternatives einfallen lassen. War dieses Jahr auch, wir hatten einen ganz tollen virtuellen Silvesterrand äh, mit großer Beteiligung, mit großer Aufmerksamkeit. Und äh, wenn ich was gelernt habe seit 2013, Ideen gehen uns nie aus. Das wird auch dann der Fall sein, dass wir irgendwas machen, was... Ansatzweise das kompensiert, man, es ist, man kann kein Live-Rennen kompensieren, das muss man dazu sagen. Aber eine schöne Idee, die einfach zeigt, hey Leute, wir stehen zueinander in schwierigen Zeiten, das kriegen wir auf jeden Fall
0: hin. Felix, ich hake da noch mal kurz ein, auch weil ähm, es ist tatsächlich ja auch so, dass Sie euch relativ früh jetzt auch als einer der ersten großen Veranstaltungen Iron man kam dann, ähm, ich glaube, zwei, drei Tage später mit den ersten Verschiebungen auch in, in, in den September. Aber ihr habt euch auch, klar, relativ früh schon positioniert, habt gesagt, wir verschieben jetzt in den September. Und das wird ja auch honoriert von den, ähm, von den Athletinnen und Athleten. Ähm, und das ist ja auch was, was, was DATEV ja auch äh, dann äh, im Grunde, was du auch, Ralf, gerade gesagt hast, ähm, das ist dann ja auch diese positive Berichterstattung, die man auch als Sponsor mitnimmt und braucht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Gefühl, was ihr vermitteln wollt. Wir stehen zusammen, wir entscheiden früh, wir entscheiden gemeinsam und wir entscheiden auch im Sinne von Hygiene, Gesundheit und natürlich auch in, im, im Zeichen von unseren Athleten. Das ist ganz klar.
3: Ganz klar. Im normalen Jahr ist für uns immer wichtig, eine sichere und faire Veranstaltung durchzuführen. Das steht bei uns über allem. Und jetzt ist halt die Sicherheit noch ein bisschen nach oben gerückt. ja. Da war immer die Sicherheit, die Absperrungen müssen vernünftig sein, es darf niemand zu Schaden kommen, es darf niemand verletzt werden. Aber jetzt haben wir natürlich nochmal ganz andere Bedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, du hast ja gerade Werte angesprochen. Das war eigentlich einer der Grundpfeiler, als wir damals die Zusammenarbeit begonnen hatten. Und auch damals hat der Ralf zu mir gesagt, pass auf, wenn ihr euch nicht daneben benehmt und wenn wir ein gutes Miteinander pflegen, die Datif ist sehr loyal und das hat die DATIF bewiesen. Die DATIF steht eben auch in schweren Zeiten zu ihren Partnern und das finde ich toll, dass die Datif da so einen großen Schritt des Beweises auch angetreten hat. Und das war ja nicht nur so, dass wir gut zusammengearbeitet haben oder... Die Punkte, die wir in den Verträgen erfüllt haben, so die hat uns zum Teil äh, vor sich hergetrieben in den Themen Digitalisierung etc. Was wir da alles für schöne Sachen gemacht haben. Ja. Die, äh, die Banner, die wir jetzt seit letzten Jahr im Innenbereich des Stadions haben, die hätten wir uns ohne die Dativ nicht leisten können. Und, 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 und. und. Wir haben äh, mit der Telekom zusammen äh, entwickelt aktive Tracker. Äh, die leider nicht äh, oder noch nicht in den Massenmarkt Einzug gefunden haben. Aber auch da war die DATIF wieder dabei. Ne? Also wir hatten immer spannende Themen. Manchmal sind uns die Themen auch zum Glück vor die Füße gefallen. Das war auch schön. Manchmal konnten wir die lange planen, als die DATIF Geburtstag gefeiert hat. Aber wie Ralf gesagt, hat, die Themen werden uns nicht ausgehen. Eines der großen Megathemen, die sicherlich sich im nächsten oder spätestens übernächsten Rennen wiederfinden werden, ist die Themen, das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bei Events auch da ist die Date verschrieben, da kann Ralf sicherlich noch ein bisschen was dazu sagen, mit wirklich schönen, spannenden Themen, wo man noch viel mehr kommunizieren können, als Schwimmen, Radfahren, Laufen und ein eventueller Weltrekord.
1: Ralf, Frage an der Stelle. Man kann ja, wir nennen das Ganze hier Triathlon Business Podcast, weil wir, weil wir eben so ein bisschen auch die, die Vermarktung und das beleuchten wollen. Und du hast es vorhin ja auch gesagt, wenn man als Sponsor reingeht, dann erwartet man sich irgendwo auch einen Return jetzt ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen das eine völlig außergewöhnliche Situation. Kannst du sagen, wie viel Business und wie viel vielleicht auch so Mäzenatentum, also Idealismus auch ein Stück weit in so einer Entscheidung drinsteht? Man mag sich das ja mal fast nicht vorstellen heutzutage, dass es noch was anderes außer Business gibt, aber hat da auch, äh, spielen da auch nochmal ein paar andere Motive eine Rolle als nur der Return?
2: Ja, definitiv, also zumindest für die Date. also das Business, wie du das nennst, das ist die Grundlage, der Hygienefaktor würde ich es mal nennen. Also wenn du die Leistungswerte nicht hast, wenn du die Reichweite nicht hast, wenn du die, das Standing in der Szene nicht hättest, äh, dass es eben der Event überhaupt ist neben Hawaii, aus meiner Sicht sogar mal eins über Hawaii, ganz klar, äh, dann hättest du überhaupt nicht den Idealismus dann anzutreten und zu sagen, hey Leute, jetzt kommt der Invest, der über das Business hinausgeht, und zwar das ist der Investor dann in eine gemeinsame Partnerschaft, die das Ding erst zum Fliegen bringt. Also Sponsoren, glaube ich, haben immer die Aufgabe, den Gesponserten auch besser zu machen. Und das ist jetzt der große Unterschied. Ich kann einfach Geld geben. Ja, super. Und dann kriege ich irgendwo Leistungswerte, aber dann kann ich genauso gut in einer Zeitschrift inserieren, in einem Online-Medium schalten oder mir Reichweite über Google kaufen. Nein, also wenn ich sponsere, dann habe ich ja ein emotionales Commitment genauso mit dabei und das ist das, wo du jetzt angesprochen hast, das ist der Punkt Idealismus, der da rein muss. Also deswegen müssen auch die Werte von Sponsor und Gesponserten zusammenpassen und dann kommt dieser Schuss Enthusiasmus, Emotion, Idealismus dazu und das ist das, was Sponsoring als Disziplin dann auch outstanding macht. Das kann keine andere Disziplin und das ist das, was uns dann so wichtig ist. Und da haben wir halt jetzt mit Team Challenge gefunden, das ist das eben, wo die Werte passen. Und dann ist das eben nicht das Rennen, das ist schon angeklungen, das Rennen ist dann der Nukleus, um den sich das alles aufbaut. Aber ich kann zehn andere Geschichten noch dazu erzählen, die Zuschauer faszinieren, die unsere Mitarbeiter faszinieren, die auch die anderen Medien faszinieren. Also der Bayerische Rundfunk überträgt ja nicht, weil ihm langweilig ist, sondern der auch erkannt hat, hey, das ist ein tolles Paket, das da am Start ist. Und bis sich mal öffentlich-rechtliche bewegen dauert ja immer, insofern, ja, ich darf das sagen, ich bin nicht der Veranstalter, insofern äh, finde ich das dann schon sehr spannend, dass wir das so machen. Und das ist was, was in Summe viel, viel mehr ist als nur die Teile, die es ausmachen.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja einen großen Player mit Iron Man, Ich meine jetzt nicht nur Hawaii als, sag mal, Weltmeisterschaft, ähm, sondern auch mit ganz, ganz vielen Wettkämpfen, immer auch mal in der Diskussion in Sachen Kommerz, vielleicht Überkommerzialisierung, hohe Startgelder. Ralf, mich würde nochmal aus, aus Sicht von von Dativ interessieren, warum Rot? Ist es nur der Standort, ähm, weil bei euch vor der Haustür oder gibt es noch ein paar andere Gründe? Ähm, sind, liegen die in der Challenge, liegen die im Felix, in einem guten Team, liegen die in irgendeiner Tradition? Wenn du uns da nochmal ein bisschen Insights verraten könntest, warum habt ihr euch so entschieden und auch so langfristig da genau in Rot zu bleiben?
2: Also tatsächlich haben wir, bevor wir jetzt ins Sportsponsoring eingestiegen sind, sehr langfristig mal gestreamt, was kommt für uns als Sportart überhaupt in Frage. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du in Deutschland sponserst, dann bist du normalerweise gleich bei Fußball von der Reichweite. Aber wenn du jetzt nicht gerade Telekom oder Audi oder Adidas heißt, dann wird es da sehr schwer, überhaupt Sichtbarkeit zu kriegen. So und dann äh, war es für uns deswegen auch eigentlich gar nicht so richtig gut einen Verein zu sponsern, weil das ist immer auch was, wenn du national tätig bist, aber dann einen lokalen Verein sponserst, wir sind ja eine IT-Genossenschaft, das heißt wir haben Mitglieder bundesweit, jedes Mitglied aus Hamburg würde sagen, hey warum sponsert ihr jetzt zum Beispiel den äh, Club, äh, seid ihr verrückt, ich bin auch Mitglied, also quasi HSV-Sponsor, also da gab es schon viele gute Gründe, dass wir gesagt haben, wir engen das Sponsoring jetzt mal ein auf Veranstaltungsformate, und da sind wir dann aber sehr schnell fündig, waren bei den großen Veranstaltungen in Deutschland, dass eigentlich was vor der Haustür lag. Das war praktisch, war aber kein äh, entscheidender Faktor. Also wäre das Paket von der Familie Walshöfer auch mal irgendwo in Frankfurt, in Hamburg oder von mir aus auch in Wuppertal geschnürt gewesen, mit der gleichen Akzeptanz der Bevölkerung, mit dem gleichen Standing bei den Athleten, mit dem gleichen Wertepaket, wir wären auch dorthin gegangen. Also es ging jetzt nicht nur um den Standardfaktor rot, also ich gebe zu, das genieße ich sehr, dass es nicht weit weg ist. Und das ist ja schließlich Fränkische Seenland Leute, da machen andere Urlaub, wo wir hier arbeiten, das ist ja traumhaft. Insofern alles gut, aber Standard war jetzt nicht der unbedingt ausschlaggebende Faktor, sondern tatsächlich Schwimmen, Laufen, Radfahren das sind die drei Sportarten, die, die normalen aller Weltsportler, sage ich jetzt mal, jeder auf seine Art betreibt, vielleicht nicht unmittelbar hintereinander in einem Rennen. Aber die Bereitschaft, dazuzuhören, das Involvement ist riesig dadurch. Und das war für uns dann das beste Paket. Und wir haben uns damals sehr, sehr bewusst entschieden und haben es noch keinen Tag bereut.
1: Kann ich nachvollziehen, für mich ist übrigens die Region dort die beste triathlon region im Land. Also ich glaube, dass es äh, sie am besten die Dinge vereint. Ich bin da zwei-, dreimal gewesen und war einmal erstaunt, ähm, dass du wirklich alles durch die Seen eben mitschwimmen, Radfahren ähm, mit den ausgebauten Straßen. Ich meine, wir sind in München hier an sich, da ist es auch schön. Aber es ist mir immer aufgefallen, wenn ich da war. ist wirklich eine tolle Triathlon-Ecke, wird ja auch so ausgeschrieben. Äh, Ralf, du hast gesagt, im, im Vorgespräch kann ich mich erinnern, ihr habt aber auch Mitarbeiter, die seit vielen Jahren da dabei sind, auch bevor ihr da schon ein Sponsor wart und eine Verbindung zur Veranstaltung habt. Egal ja, jetzt Ralf oder, oder auch Felix, könnt ihr das nochmal erzählen? Also welche, welche Rolle spielt dieser Triathlon generell in der Region und auch mal jetzt über so ein Sponsoring hinaus und wo ist die Verbindung wieder zu Menschen, die bei DATEV arbeiten?
2: Also ich beantworte mal schnell für DATEV. Also wir sind ca. 8000 Mitarbeiter. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es müssten ungefähr ein Viertel davon aktiv oder als Helfer oder als Gastgeber für einen ausländischen Athleten hier involviert sein. Also das war schon vorher ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Also das war ja auch eins. Die Zielgruppe für Triathlon ist also eine sehr leistungsbereite, eine, die auf Work-Life-Balance achtet. Also deswegen war bei uns auch schon ganz viel in der Belegschaft Leute, die sehr fast schon semi-professionell radfahren, schwimmen, laufen. Und dann bietet sich es natürlich in der Triathlon-Region hier an, dass die dann auch äh, mit der einen oder anderen Veranstaltung mitmachen und als Krone eine Langdistanz machen. Das war super. Aber es ist eben auch ein familiärer Wert dahinter. Und das heißt, wenn da ein Athlet hier mitfährt, dann kannst du sicher sein, dass die Schwiegermami, die Schwester, die Oma und alle anderen an der Strecke stehen als Helfer. Und dann kannst du sicher sein, dass beim Helferfest und bei der pasta -Party noch die ganzen Bekannten und Verwandten auch noch zum Schauen kommen. Das heißt also, das ist ein Mega-Event für ganz, ganz viele. Und natürlich damit äh, für uns in die Wirkung hinein, in die Belegschaft auch ein ganz toller Effekt. Äh.
3: Ein, einen Punkt äh, möchte ich noch kurz anfügen, bevor ich auf, die, auf den Landkreis komme. Was mir auch immer unwahrscheinlich gefällt, ist äh, die DATEV hat ja Kunden und diese Kunden sind auch oft Triathleten. Und wenn dann ein Großkunde von der DATEV sich bei der DATEV meldet und sagt, können wir noch irgendwas machen, habt ihr noch einen Platz in eurem Kontingent, das ist auch ein tolles Zeichen, weil die DATEV auch sieht, hey, das bringt uns auch was. Auch wir können da einem, einem Kunden mal helfen ähm, mit mit einer Geschichte, die kann man sich so kaufen, weil wenn das Rennen ausgebucht ist, ist das Rennen ausgebucht. Und wenn die DATEV dann einladen kann über ihre Kontingente, ist es natürlich auch eine ganz tolle Geschichte für die DATEV. Und es freut uns dann auch immer zu sehen, ähm, wie das so läuft. Was die Region angeht, ja, muss man wirklich sagen, es sind weit über 30 Jahre, wo Triathlon hier groß geworden ist, wo man damit aufgewachsen ist. Ich selber war vier Jahre, als es hier einen ersten Triathlon gegeben hat. Für uns ist es völlig normal wir merken das selber immer gar nicht mehr, wir merken es nur dann, wenn wir Besucher haben, die mal zum Trainieren kommen, die zu uns sagen Ey, wir waren den ganzen Tag auf der Radstrecke und wir sind nicht angehubt worden. Ich so: ja, warum sollte die angehubt werden? Ja, weil im Rest der Deutschland wird man anders. Das kann
1: ich bestätigen, fahr, mhm. fahr mal mit dem Auto um, äh, mit dem Rad um Starnberger oder um in den Ammersee, keine Chance.
3: Ja, und das ist für uns also völlig obskur, solche Dinge zu hören, weil es bei uns einfach ein sportlicher Landkreis ist und nicht nur der Triathlon, sondern wir haben so tolle Veranstaltungen hier im Landkreis, äh, wir haben ein Radwegenetz, das momentan ausgebaut wird, das schreibt sich von, also man muss auch nicht immer auf der Straße fahren, es ist wirklich toll, wir haben äh, den äh, ehemaligen äh, Gredelweg, äh, äh, war eine Eisenbahnlinie, äh, die mit Teilen stillgelegt wurde zwischen Hilbolstein und Greding unten, also hier zum Radweg ausgebaut wurde, nach Spalt rüber, ins Seenland, nach Spalt, in die Hügel. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle sportliche Region. Wie gesagt, nicht nur geliebt von unseren hiesigen und auch auswärtigen Triathleten, sondern auch von den Einheimischen. Wir haben die Seen. Und wir haben einfach auch ein, ja, eine völlig sportbegeisterte Bevölkerung. Und eine Bevölkerung, die sich freut wenn jedes Jahr die Welt zu Gast bei Freunden ist. Und dieser Spruch äh, von der WM, der wird hier seit über 30 Jahren gelebt. Der Ralf hat schon angesprochen. Über 1000 Athletinnen und Athleten in Gastfamilien, 7500 Helfer. Jeder reißt sich hier ein Bein aus. Und es ist halt einmal im Jahr, ist der ganze Landkreis steht ja völlig Kopf und äh, freut sich auf seine Freunde, auf seine Familienmitglieder, die seit Jahrzehnten oft kommen. Und er äh, freut sich einfach, dass hier ein Japaner und ein Brasilianer und ein Australier kommen und äh, man hier zusammen ein, ein großes Fest feiert.
0: Ich Also ich muss da tatsächlich auch noch eine kleine Anekdote loswerden. Ich äh, bin ja, also ich, mir geht es da ähnlich wie dir, ähm, Felix. Ich kenne Rot und äh, den Triathlon in Rot auch schon, seitdem ich klein bin, äh, weil ich äh, mit 17, 18 vom Reinhold Humboldt, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, ähm, auch zum Triathlon gekommen bin. Ähm, der ist äh, der, der Vater von zwei Schulfreundinnen von mir. Und mhm. ähm, über den bin ich quasi da so ein bisschen reingerutscht. Und dann habe ich zehn Jahre nichts gemacht, bin dick geworden und ähm, jetzt äh, trainiere ich mich wieder an, sodass ich irgendwann vielleicht doch mal in Rot starten kann. Mal schauen. Ja, weißt du Aber so lange kenne ich tatsächlich so kenn den Mythos Rot. Und man, man kann ja da tatsächlich von Mythos sprechen. Ähm, und, und macht es natürlich auch aus, äh, das, das, was du auch gerade gesagt hast, diese Internationalität, dieses, ähm, ja, diese, diese, diese Verbundenheit zur Region, äh, na, der BR überträgt mit Freude, man hört es dann kurz vorm. Äh, kurz vorm Wettkampf auch Radio rauf und runter, ähm, Startplätze zu vergeben und, und, und. Also man könnte jetzt noch viel mehr Werbung machen für Rot. Es ist ausverkauft für die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich. Aber ähm, es ist tatsächlich so, ein ich würde sagen, es ist eine Bucketlist, ne? also einmal irgendwie Rot mitgemacht zu haben.
1: Aber, aber du hast ja gehört, Max, an wen du dich hier in Sachen Startplatz wenden kannst. Das ist ja...
0: <lacht>
1: jetzt, jetzt, jetzt noch mal ein Stück... Zurück in die Realität. 2021 wird kein normales Jahr, selbst wenn der Wettkampf stattfindet, wenn ihr dürft. Mich würde erstens interessieren, wie weit vorher müsst ihr im Notfall eben eine Notbremse ziehen und sagen, ab dann geht ihr in Investitionen Aufbau, Also ihr müsst es irgendwann stoppen, weil es dann zu spät ist. Und zweitens haben wir vorhin schon mal angedeutet, Hygienekonzept etc., wie könnte denn so ein Event unter Einhaltung oder unter gewissen Auflagen aussehen? Also ist zu erwarten, volles Teilnehmerfeld, Zuschauer kommen an die Strecke oder ihr werdet ja Sachen im Kopf haben, die man machen kann und die ihr vielleicht auch schon 2020 mal gedacht habt. Also Felix, dass du uns vielleicht mal ein Gefühl geben kannst, wie sind so eure Planungen, wie ist das vielleicht vorstellbar, wenn ihr jetzt so auf September schaut und ab wann müsst ihr sagen, machen wir oder machen wir nicht?
3: Also ich glaube, ähm, das liegt so zwischen vier und acht Wochen ungefähr. Also vier Wochen vorher stehen bei uns die äh, Bauarbeiter draußen am Festplatz und bauen auf. Ne? Dann sind Dinge nicht mehr zu stoppen. Und dann gehen wir da auch ganz, ganz schnell äh, erst von sechsstelligen dann in siebenstellige Größenordnungen, die äh, nicht mehr aufzuhalten sind. Ähm, alles das, was ich jetzt sage, ist irgendwo Kaffeesatzleserei und ein Blick in die Glaskugel, weil wir noch nicht mit dem Landratsamt zusammengesessen waren. Es liegt einfach daran, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Gesundheitsamt waren bis jetzt über beide Ohren belastet mit ganz, ganz wichtigen Dingen, um die sie sich zu kümmern haben. Ja, und da müssen wir selbstverständlich hinten anstehen. Wir haben jetzt das Zeichen bekommen vom Landratsamt, dass wir ab dem 15. März und Sommer melden sollen und dann unser Hygienekonzept abgeben können und dann auch die Kapazitäten da sein werden, das mit uns durchzuarbeiten. Also das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir haben uns selbstverständlich Gedanken gemacht und auf deine Frage, wird das Rennen so ausschauen wie 2019? Nein, garantiert nicht. Ich kann aber auch noch nicht genau sagen, wie es aussehen wird dass wir sicherlich nicht mit den Stimmungsnestern so arbeiten können, dass wir sicherlich nicht dazu aufrufen werden, möglichst viele Zuschauer in die Region zu bekommen. Das ist völlig klar. Es wird auch ein kleineres Rennen äh, sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben jetzt ungefähr 50 Prozent, die sich auf den September umgemeldet haben. 50 Prozent sind vor allem die äh, ausländischen Triathletinnen und Triathleten, die Australier, die wahrscheinlich bis Ende des Jahres gar nicht ausreisen dürfen, die äh, das nächste Jahr gebucht haben. Und wir werden auch nicht aufstocken für September. Wir werden die Startlisten nicht nochmal aufmachen. Warum? Wenn das Rennen im September abgesagt werden muss und ich das Rennen im September vollgepackt habe, ja, was passiert denn dann im nächsten Jahr? Dann haben wir vielleicht 6000, 7000 Athleten, Athleten im Rennen stehen und dann hat es überhaupt gar keine Qualität mehr. Und da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Deswegen im äh, September lieber kleiner, lieber feiner, äh, auch sicherer. Weniger Athleten heißt weniger Mitreisende, heißt weniger Zuschauer, heißt auch weniger Helfer. Auch da, wie gesagt, wir haben einen ganz extrem loyalen ähm, Helferstamm äh, hier im, im Landkreis. Aber auch da haben wir Helferinnen und Helfer, die sind über 70 Jahre, die sind dann vielleicht noch nicht geimpft. Ja? Und da muss ich auch sagen, kommt bitte lieber nicht, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass sich irgendjemand ansteckt. Ja? Und sicherlich werden hier sämtliche Hygienemaßnahmen Treffen, Aber es lässt sich dann auch nicht ausschließen, dass es zu einem Vorkommnis kommt. Und da möchte ich äh, erstens kein Spreading-Event sein und zweitens möchte ich auch persönlich, da geht es gar nicht um Veranstalterwahlzüge, sondern ich möchte nicht, äh, dass jemand wegen mir Felix zu Schaden kommt oder einen Schaden davon regelmäßig im allerschlimmsten Falle äh, verstört. Yes. Also, das sind jetzt Dinge, die werden wir ab dem 15. März mit dem Gesundheitsamt besprechen. Wir werden auch ganz sicherlich die Zeitveranstaltungen, äh, die Konzerte etc. in diesem Jahr pausieren. Ja, wir wollen wieder dazu zurückkehren, 100%. Prozent. Aber alles, was nicht äh, notwendig ist für die eigentliche Durchführung des Events, und deswegen treffen wir uns ja, äh, werden wir pausieren oder in abgespeckter oder digitaler Form dann durchführen. Genau kann ich es euch tatsächlich noch nicht sagen, weil das hängt von den Gesprächen mit den Behörden ab.
1: Ist, ist verständlich, aber du hast ein Stichwort genannt und das ist ja für ganz viele Branchen im Moment die Lösung oder die, die Brücke, ne? also Digitalisierung, alles, was so digital stattfindet. Das betrifft ja, ähm, also das ist ja für Veranstalter nochmal ein bisschen schwieriger, äh, deren, deren Geschäft und deren Modelle sich in der Realität äh, abspielen und nicht eins zu eins ins Digitale übersetzbar sind und zu teilen gar nicht. Hm, aber wenn du das sagst und wenn ihr sagt, hm, es gibt eine Riesenbegeisterung in und um Rot. Das ist ein Rennen, das hat über die Ländergrenzen hinweg eine große Bedeutung. Habt da ganz, ganz tolle Athleten und Athletinnen, deshalb eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Inwiefern spielt das denn für euch eine Rolle, vielleicht auch noch mal verstärkt einzusetzen, genau dann, wenn die Reichweite eben vor Ort, also die Menge der Athleten, die Menge der Zuschauer, vielleicht auch die Aufmerksamkeit im TV, weil es alles ein bisschen kleiner ist. Wenn das ein bisschen sinkt, inwiefern sagt ihr dann, ja, gut, da müssen wir jetzt digital einsetzen. Habt ihr da konkrete Pläne? Gibt es da, gibt's da Gedanken oder auch schon was, was ihr in die Wege geleitet habt?
3: Also, wir werden sicherlich an dem Wochenende, wo der DATEV Challenge Rot stattgefunden hätte im Juli, was Virtuelles anbieten. Da haben wir jetzt eine Umfrage gemacht. Das ist auch für uns eine der schönsten Geschichten. Ja, wir fragen die Kunden: Was wollt ihr denn? Was erwartet ihr denn? Was, was möchtet ihr denn? Ja. Und weil wir gerade bei dem Thema Digitalisierung sind, ich habe es äh, vorhin schon angesprochen, da ist die Datefirma auch sofort an unserer Seite. Wenn wir irgendwelche spinnerten Ideen haben, sagt die da erstmal her damit, lasst uns das durchkauen, lasst uns das durchsprechen. Äh, Wie passt es bei uns gerade rein, wo können wir helfen? Und das ist natürlich schon toll, wenn du da einen, einen Partner hast, der äh, quasi in der DNA Digitalisierung hat, ja, und das macht dann auch Spaß und das sind auch die Ideen, die er vorhin angesprochen hat, wo er sich dann einfach zusammensetzt, virtuell oder auch an einem Tisch und das Ganze dann durchkaut und wo die Dativ dann auch sofort sagt, ja, sind wir dabei, ist unser Thema und das ist einfach schön, das macht Spaß, da hat man das Gefühl, man kann nach vorne kämpfen und und äh, man kann da seine Energie reinstecken und du hast Partner an der Seite, die sagen, find man gut Waldzüfer, mach weiter, aber hast an das gedacht, hast an das gedacht, da könnte man helfen. Das hat früher bei so Kleinigkeiten angefangen, wo die Dativ gesagt hat, eure Pressekonferenzen. Über zwei Stunden fürchterlich dieses ständige Übersetzungsgedöns auf Englisch, auf Deutsch und, 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 Simultandolmetscher hier, jeder kriegt eine in ihre geschichte von uns und äh, zack, waren die Pressekonferenzen 45 äh, Minuten. Ja. Also das, das hat sich schon kleinen angefangen, wo die Daten sehr das ist ja so können wir das dann machen. Wir haben da eine Lösung, probiert es mal aus und das ist toll. Das macht einfach Spaß und ja, wir würden da sicherlich weiter in das Digitale gehen. Ähm, wenn wir jetzt das Rennen betrachten, nichts einfacher als äh, die Wettkampfbesprechungen in digitaler Form zum Download vorab äh, äh, etc. Äh, weitergeben und dann an dem Tag selber, also an dem Samstag vorm Rennen einfach nur noch mal ein Update. Was sind die Schwimmtemperaturen, hat sich aktuell noch mal was geändert, alles andere kann im Vorfeld schon gut zur Verfügung gestellt werden, ist überhaupt kein Thema.
1: Das ist ja sicherlich in Corona-Zeiten noch mal, da ist ja eure Informationspflicht und wahrscheinlich die Informationsdichte auch noch mal ein bisschen höher als sowieso schon bei so einem Wettkampf. Also ich kann es relativ gut einschätzen, weil ich Ironman in Frankfurt drei Jahre äh, mit dabei war, das ist ja schon ein enormer Aufwand. Ähm, Ralf, nur werdet ihr wenn ihr ähm, pressekonferenzen verkürzt das werdet ihr für, für die für die wettkämpfe nicht hinkriegen also ihr werdet keinen teilnehmer unter fünf stunden jagen und wahrscheinlich auch nicht unter 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 siebenhalb oder sieben ist ja glaube ich das ziel irgendwie gerade ähm, aber was heißt das jetzt äh, haben, haben sehen wir demnächst äh, 100 datev mitarbeiter die wie jan frodeno irgendwie einen Ironman zu hause machen müssten sie sich noch das schwimmen überlegen also was was könnten so ideen äh, sein ähm, ist das ein Weg zu sagen, man geht stärker auf das Virtuelle, Ironman macht das ja auch, und man nutzt solche Netzwerke wie Strava und Plattformen wie Zwift und nutzt einfach diese Technologien, die da sind?
2: Ja, du warst ja gar nicht so weit weg schon mit der Antwort, weil wir hatten ja zu Silvester diesen Dreams Cannot Be Cancelled Lauf. Da waren über 100 Mitarbeiter von uns tatsächlich dabei und ja, die sind dann halt wirklich in ihrem Wohnumfeld oder daheim gelaufen und haben sich das nachher wirklich mit lassen, genau das ist das, wir aktivieren dann halt anders. Ich meine, die Zeiten sind ja auch anders, du musst das als gesellschaftlichen Trend sehen, jeder hat heute Tracker dabei, jeder hat heute sein Handy dabei, jeder ist bereit, auch das durchaus zu teilen mit anderen, das ist ja nochmal ganz andere Ausgangssituation als vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren. Es geht im Technischen inzwischen sehr, sehr viel, was das anbelangt. Und äh, das ist auch das Besondere an Rot, es geht ja nicht nur um die 100 Tops, da sind wir immer glücklich, dass die da sind. Die sind quasi wirkliches Sahnehäubchen. Aber es machen ja eigentlich auch die Altersklasseathleten aus. Und die sind natürlich dankbar, wenn es solche Formate gibt, wo sie ja trotzdem, wenn du irgendwie ein Dreivierteljahr trainiert hast, du möchtest ja irgendwohin mit deiner Energie. Ja, und das kann man auch dann durchaus virtuell austoben nachher. Also, eigentlich aber genau das ist das was wir eigentlich auch befeuern wollen wo wir sagen digitalisierung heißt ja nicht nur dass die einzelhandelsgeschäfte sich mal überlegen müssen ob click und collection das ende ist das erleben wir an anderer stelle sondern digitalisierung betrifft eben auch solche formate wie veranstaltungen und sport und da muss man wirklich konsequent dranbleiben weil ich denke doch dass sich jetzt mal aus sicht eines Sponsors mal zukünftig events noch wesentlich besser aktivieren lassen über diese digitalisierte verlängerung und da kann man noch glaube ich Ganz, ganz viele Ideen realisieren. Da sind wir erst am Anfang, noch lange nicht am Ende. Was ich so schade finde, die Dativ hat
3: beim letztjährig stattgefundenen Dativ Challenge Road 2019 eigene Kamerateams da gehabt, die für Virtual Reality, also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, und ihren Messestand, und das sollte eigentlich letztes Jahr präsentiert werden dort, Hoffen mal, dass wir das im September oder dann im nächsten Jahr machen können,
2: aber auch auf Messen zum Thema Virtual Reality und, und Challenge. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, tatsächlich wollten wir eigentlich jedem, der nicht nach Rot kommen kann, mal das Erlebnis bieten, dass er den Solarer Berg rauf hat, dass er mal ins Ziel reinläuft, dass er mal die Stimmung miterlebt. Und wir wollten das dann auf unseren äh, Messen und Events dann präsentieren. Wir haben sie wirklich mit einer 360-Grad-Kamera rumgeschickt und wollten das dann für Virtual Reality aufbereiten, dass man es am Stand erleben kann. Testlauf hat ja gut funktioniert. Ja. Ja, und in dem Moment, wo wir es dann eigentlich wirklich scharf schalten wollten, mit jemandem, der das im Rennen dann auch mitfährt, natürlich hinten war nichts behindert, ja, da kam nachher Corona dazwischen leider. Ja. Also
3: auch da sieht man, äh, wie langfristig dann die, die Datei plan und ähm, wie ins Virtuelle und ins Digitale schon gegangen werden. Ja? Und das ist ja auch das Spannende. Also wir hatten es vorhin diesen Dreams cannot be cancelled one. Eigentlich eine ganz langweilige Geschichte. Du läufst alleine zum Beispiel fünf Kilometer und das Ding wird aufgezeichnet. So, völlig unemotional. Ja, aber da liegt es dann an, an uns. Das eine ist das Technische, das funktionieren muss auf der anderen Seite. Nach jedem Kilometer hat ein Topathlet gesprochen, unser DJ von der Finish Line hat die Musik mit eingespielt, plötzlich hat man Gänsehaut gehabt. Ja, das Digitale und das Emotionale kann man auch verbinden, wenn man es richtig macht. Und ich glaube da, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil nur digital oder auch nur emotional, das funktioniert in der
0: heutigen Zeit nicht. Mehr. Das ist aber tatsächlich was, was ihr auch ja, ticken anders gemacht habt, als jetzt ähm, andere Serien, die, die jetzt das ähnlich anbieten. Ihr habt es halt nochmal emotionalisiert und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Punkt, ähm, warum da auch so viele mitgemacht haben und ich ihr habt ja auch äh, Topstars dazu gebracht, ähm, da auch ähm, mitzumachen, ähm, um, um, um einfach auch da nochmal die Reichweite aus, äh, auszubauen. Ähm, da, das unterscheidet euch dann schon nochmal von anderen Serien.
3: Ja, ich glaube, ich meine, damit sind wir groß geworden. Ne? Ähm, unsere DNA ist äh, ehrlich, gerade raus, authentisch, äh, sagen was man tut und tut, was man sagt. Das sind so ganz, ganz wichtige Dinge, äh, die zum Teil äh, ultra alt sind und alt hergebracht, aber ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit extrem wichtig. Ähm, und ja, da sind wir hergekommen, das haben wir schon immer so gemacht und ich glaube, das schätzen unsere Kundinnen und Kunden auch. Und dann, wenn wir eben verschieben, auch zu erklären, warum tun wir das. Äh, abends dann anzubieten, Facebook Live, wo jeder Fragen stellen kann, ja, sich nicht zu verstecken. Äh, nicht nur irgendwie eine Pressemitteilung rauszuschicken und äh, das war's. Ähm, ja, Kommunikation gerade in so einer Zeit ist unwahrscheinlich wichtig dabei ehrlich zu sein, aufrichtig zu erklären. Wir können es auch nicht jedem recht machen, das ist uns absolut klar. Aber ich glaube schon, dass es gewertschätzt wird, wenn man offen und ehrlich mit diesen Themen, die zum Teil auch nicht schön sind, umgeht.
1: Ist es vorstellbar, im Fußball gibt es ja sowas zum Beispiel. Ich meine, ihr habt das so genannt, das ist Sportart Nummer eins. Und wenn du als Sponsor äh, da irgendwo rein willst, dann äh, bist du einer von ganz vielen und musst dir deine Sichtbarkeit extremst hart erkämpfen und auch noch mit sehr, sehr viel Geld bezahlen. Deshalb gehen ja mittlerweile auch Vereine dahin und bieten exklusive digitale Pakete an oder reine digitale Pakete, weil eigentlich der Wettbewerb, sagen wir mal, und die, die Fläche zu, be, zu, zu eng ist, als dass da alle noch was von haben können. Ist es vorstellbar, erstens aus, aus, aus deiner Sicht, Felix, ähm, auch Partner zu haben, die die nur online äh, digital in Erscheinung treten oder andersrum, würdet ihr auch sagen, hm, wir gehen mit gewissen Partnern ins Gespräch, die neben einer Geldleistung vielleicht auch digitale Infrastruktur oder so etwas mitbringen, um uns mögliche neue Dinge zu erschließen, damit wir eben diesen digitalen Weg gehen. Und für das brauchen wir vielleicht auch, du hast ja vorhin selbst gesagt, Know-how. Und die Data hat ein gewisses Know-how, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Player im Markt, gerade wenn du jetzt über digitale und Virtual-Themen oder so redest, kann das, kann das ein Ziel sein, da nochmal bestimmte Unternehmen oder Branchen auch einfach anzusprechen, einfach um auch den, den Weg zu bereiten in eine digitale Zukunft?
3: Also eins ganz klar, ich möchte keinen Partner, der nicht vor Ort ist, sondern der sich nur online mit uns austobt, weil das ist nicht glaubwürdig, sondern das muss so sein wie jetzt bei der DATEV als Paradebeispiel oder auch bei vielen anderen Partnern, die müssen auch vor Ort sein, die müssen sich damit identifizieren können, die Werte müssen passen. Wir haben auch äh, äh, Sponsoren schon abgelehnt, wo es einfach nicht gepasst hätte. Ja, äh, und ich glaube, wenn jetzt nur einer kommt, und aufspringt und sagt, okay, in der Woche möchte ich äh, auf die Reichweite mit drauf springen. Entschuldigung, das ist ein bisschen zu billig und so eine Wochen- oder zwei Wochen Partnerschaft möchte ich auch gar nicht. Sondern ich möchte was Langfristiges aufbauen und ähm, der, der Kunde, der hierher kommt und einen Partner hier kennenlernt zum Beispiel und dann auch äh, digital an ihm was ausgespielt wird, das ist wesentlich wirksamer, wie wenn, keine Ahnung, jetzt hat hier bei uns jemand äh, fünf äh, Facebook-Posts und Insta-Posts bucht, das ist völliger Humbug, ist überhaupt nicht nachhaltig, bringt weder dem Partner was noch uns was und äh, von solchen Partnerschaften sehen wir grundsätzlich ab. Ähm, das zweite Thema, was du angesprochen hast, ist äh, Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, die einem in der ein oder anderen, und da möchte ich jetzt gar nicht nur auf dem Digitalen bleiben, weiterhelfen können. Ja, sehr gerne. Also wir haben zum Beispiel eine Handschlag-Partnerschaft äh, seit über 35 Jahren mit unseren lokalen Müllentsorgungsbetrieben Hoffmann. Ja, ähm, Eine wahnsinnig tolle Partnerschaft, äh, wenn wir das alles zahlen müssten, das das wären sechsstellige Summen und die aber auch so fortschrittlich und, und nach vorne orientiert sind, die eben mit der uns zusammengesessen äh, waren und gesagt haben, wie können wir noch mehr Müll vermeiden, wie können wir noch grüner werden, wo können wir euch unterstützen und wo können wir unsere Kompetenz mit einbringen, die wir dann auch medial wieder zeigen können. Da haben wir dann drei Player am Tisch, die Dativ, die Firma Hoffmann denkt und uns. Wo ein absolutes Win-Win-Projekt äh, draus geworden, ist es mal hoffentlich dieses oder spätestens 2022 dann groß ausrollen werden mit einer eigenen PR-Kampagne dann auch dazu, um mal zu zeigen, was haben wir denn schon alles getan, was tun wir denn zukünftig und wie äh, können wir noch wesentlich besser werden. Wobei ich ganz ehrlich sage, wir sind schon die grünste äh, Langdistanzveranstaltung der Braus und zwar bei weitem. Äh, wir haben vielleicht nur in den letzten Jahren immer den Fehler äh, begangen, in den fränkischen, ja. Da muss man nicht groß drüber reden, man macht halt, weil es gehört sich gar nicht da, groß was an die Glocke zu hängen. Ja,
0: ja das wird wahrscheinlich der Unterschied sein äh, zu den nächsten Jahren, ähm, dass man eben auch quasi über die Nachhaltigkeit seine Werte eben auch vermittelt. Und das ist ja auch was, was du ähm, und auch der Ralf gerade schon anges angesprochen hat. Dass, ähm, Nachhaltigkeit, das ist auch den Triathleten, glaube ich, auch sehr wichtig. Ähm, also, 100 Mir fällt es zum Beispiel auch oft auf, wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrrad, und ähm, ich habe einen Squeezy dabei, ähm, dann ja dann ist für mich ganz klar, dass ich den Squeezy wieder hinten reinstecke, wenn ich ihn, äh, wenn ich ihn Leer habe und nicht, wie viele andere leider, ähm, einfach meinen Müll irgendwo entsorge, ne? Und da fängt es ja schon an äh, wo, bei den Kleinigkeiten.
1: Wobei ich aber finde auch so wichtig,
0: wo man zum
3: Beispiel auch mit Powerbar reden. Und sagen, wie schaut denn mit den Verpackungen aus? Nein, um diese Verpackungen werden wir nicht drum rumkommen, weil da geht es um einen Hygienefaktor. Ich kann nicht in Papier einpacken, wie geht es? Ja? ist genauso wie wenn wir jetzt da Masken ausgeben. Ja, die müssen einzeln eingeschweißt sein in Plastik. Das ist sehr schade. Aber da geht wieder Hygiene nicht vor Umwelt. Das ist falsch. Aber da müssen wir die Hygiene wieder äh, an erster Stelle sehen. Also das ist eine ganz, ganz tricky und spannende Geschichte. Und auch da lassen sich viele Dinge, ähm, äh, abwandeln, wir haben zum Beispiel unsere komplette Merchandise-Linie, die ist in Papier verpackt und nicht mehr in Plastik. Ja? Also das sind Dinge, die oftmals gar kein Geld kosten, wo man sich zusammensetzen muss, wo man brainstormen muss, da hast die Dativ dabei. Ähm, das macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen, weil du plötzlich viele, viele Dinge anpacken kannst und dann einen ganzen Blumenstrauß hast, wo du durch wenige Maßnahmen auch oft massiv was verbessern kannst.
1: Und, und ich muss schon sagen, also ich hätte das Thema jetzt ad hoc gar nicht so, ich habe das mitbekommen in unserem Vorgespräch und auch jetzt, dass das eine, eine große Rolle spielt. Ich hätte das jetzt vorab gar nicht so eingeschätzt. Aber als langjähriger Triathlet und auch Sportler muss ich sagen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und zwar auch gegenüber Athleten. Weil Max, was du sagst, ja, in allen Ehren glaube ich vielen, dass sie das tun, auf der anderen Seite ist Triathlon ein Sport, der von Extremem ist sehr equipmentlastig. Da wird sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel eingekauft. Da wird auch, um ehrlich zu sein, mit Carbon jetzt nicht unbedingt das äh, allernachhaltigste und, und umweltfreundlichste Material verbaut. Das sind also so ein paar Dinge, glaube ich schon, dass es gut tut, eine Veranstaltung mit mehreren tausend Leuten plus dann der enormen Reichweite außenrum zu vermitteln, dass man darauf achtet. Ich würde die meisten Triathleten, um ehrlich zu sein, jetzt nicht als wahnsinnig nachhaltig einschätzen. Ich meine das gar nicht böse sondern wir sind wir sind ja doch so getrieben von, ja, das coole Zeug halt. Und ähm, wenn du einen Wettkampf hast, hast du natürlich auch ganz andere Dinge im Kopf, als dich jetzt vielleicht gerade mit der Frage zu beschäftigen, wo du jetzt die Plastiktüte noch hintust. Ne? Das sind eben so Dinge, die finde ich schon ja. durchaus aus sinnvoll. Und ich glaube, das ist durchaus in der Gruppe der Triathleten gar nicht schlecht platziert.
3: Ja, allerdings, man muss auch sagen, wir haben es mit... Äh wirklich toll Menschen zu tun. Also der Triathlet an sich, sage ich jetzt mal, ja, der ist gebildet, der möchte äh, die Umwelt nicht verschmutzen etc. etc. und der hilft auch gerne mit. Äh, wir hatten ein Jahr, wo es auf den Strecken mal ziemlich schlimm ausgesehen hat und wir hatten tatsächlich auch das Problem, dass eine äh, Kuh ähm, an äh, Gelverpackungen verendet ist. Und das habe ich dann äh, mitgenommen in die dann nächste Wettkampfbesprechung im Jahr danach und habe genau diese Geschichte erzählt und habe auch gesagt, wie viele, viele Stunden unsere Helfer äh, erst unterwegs sind, um sauber zu machen und wir dann, weil das kannst du Helfer gar nicht machen lassen, in den Tagen danach äh, bezahlte Teams draußen haben, die die Strecken reinigen. In diesem Jahr war vielleicht noch ein Fünftel von dem Müll draußen auf der Strecke, wie im Jahr vorher. Also es ist tatsächlich so, man muss es dann auch mal ansprechen und man muss es einfach gegenwärtig haben. Dann denken unsere Kundinnen und Kunden auch mit. ja. Und ähm, da muss ich sagen, das macht mir einfach auch Spaß. Wir haben keine dummen Menschen da draußen, mit denen wir umgehen müssen oder äh, grühlende, randalierende, besoffene ja, nein, das ist absolut nicht das Klientel, das sich hier in Not äh, tummelt. Weder vor dem Wettkampf, noch während des Wettkampfes, noch nach dem Wettkampf. Es ist eine, eine tolle Mixtur an internationalen Menschen zusammen mit unserer Bevölkerung und äh, macht Spaß,
2: macht richtig Spaß. Das war auch von das Thema wird wieder wichtig werden nach der Pandemie, Leute, das dürfen wir nicht vergessen. Also die meisten Journalisten, Fragen, die wir 2019 bekommen haben, waren dann tatsächlich schon, Ihr seid ja die größte Tagesveranstaltung äh, in Bayern, wenn nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt mit 250.000 Besuchern sechstausend 6.000 Athleten. Ja, da macht man schon mal einen ökologischen Fußabdruck. Und dann Absolut. ist es wirklich unsere Verantwortung, auch mal zu sagen, ey, das darf dann eben nicht sein, dass wir hinterher mehr Probleme mit der Veranstaltung haben als äh, vorher. Und das ist dann aber wirklich tolle Ideen, tolle Lösungen rauskommen. Ja. Und ich glaube, das ist immer nachher auch Maßstab für viele andere Großveranstaltungen, weil das ist ja, das Thema, das hat jeder große Veranstalter, ob der dann Motorsportveranstalter oder sonst was ist, der wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, also ich hoffe, wir sind jetzt irgendwann bald alle geimpft, das wird nach der Pandemie das ganz nächste große Ding sein. Und
1: dann für alle Zuschauer, Athleten,
2: äh, Journalisten, Sponsoren, die werden sich dann darum kümmern müssen.
1: Ja, sind wir uns eigentlich, denke ich. Hoffen wir so lustig das klingt, hoffen wir, dass wir uns bald damit beschäftigen können, ja, und nicht mehr so sehr mit Corona. Das wäre schön, ja. <lacht> ähm, jetzt habt ihr gerade, haben wir gerade nochmal von Großveranstaltungen gesprochen, 50.000 Leute, der ganze triathlon sport insgesamt lebt ja von einer Mixtur von großen und kleinen Events, von großen Labels wie Ironman, die zig Veranstaltungen machen, von kleinen regionalen Veranstaltungen, die irgendwie auch ihr Zielpublikum haben und viele Athleten, höre ich auch dazu, sind irgendwie mal auf jeder Veranstaltung und kennst so du das ganz Große und das, das Kleine. Jetzt hast du geschildert, Felix, welche Herausforderungen das Ganze für so, ein, für so eine Riesenveranstaltung wie, wie Challenge Rot hat. Hast du, hast du einen Tipp für, für kleinere Veranstaltungen, wie man damit umgeht? Oder ist es für die vielleicht irgendwie leichter? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es für kleinere oder Kleinstveranstaltungen wirklich leichter ist, weil die haben nicht das Problem, also das Problem der Zuschauer, ne, das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich gedacht, was sagst du denn gerade, das Problem der Zuschauer. Ähm, ja, es sind tatsächlich die Zuschauer bei uns oder auch in Frankfurt oder Hamburg ähm, und bei den anderen großen Veranstaltungen. Ähm, je kleiner, desto einfacher, glaube ich, wird es werden und ich hoffe ganz dringlich und, und, und hoffe es wirklich sehr, dass vor allem die kleinen Veranstaltungen dieses Jahr in Deutschland stattfinden können, die Schüler-Triathlons, die Jedermann-Triathlons. Weil das ist ganz, ganz wichtig für den Erhalt unseres Sports. Und man weiß ja, wenn etwas sehr, sehr lange aussetzt, auch in Vereinen, dann geht vielleicht die Lust verloren, sich da wieder zu beteiligen und das wäre unwahrscheinlich schade, weil davon lebt der Sport. Und je vielschichtiger wir in Deutschland aufgestellt sind, was Veranstaltungen angeht, von den großen bis zu den kleinen, wir brauchen alles und jede Form der Veranstaltung, auch neue Formen der Veranstaltungen brauchen wir. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich eine große Sorge, dass wenn die komplette Saison ausfällt und wir zwei komplette Saisons keine Triathlons hier in Deutschland sehen, dass es einige Veranstalter einfach auch nicht überleben werden. Und das wäre ganz, ganz tragisch, weil die Athletinnen und Athleten, die wollen Wettkämpfe machen, die wollen raus, die sagen auch, hey, wisst ihr was, ja, dann mit Einschränkungen, ich mache ja alles mit, aber ich möchte, ich möchte mal wieder einen Wettkampf machen. Ja, und... Es war auch ganz interessant für uns zu sehen, äh, ein Triathlet trainiert, weil er den Sport liebt. Das ist die eine Wahrheit. Aber viele äh, Athletinnen und Athleten motivieren sich auch über Wettkämpfe. Und äh, das hat man immer vorher gar nicht so gesagt oder äh, hören wollen, aber es ist tatsächlich so. Wir haben viele äh, Kundinnen und Kunden gehabt, die gesagt haben: hey, ich bin im Loch, ich, ich mache jetzt halt ein bisschen was, aber also Trainer habe ich jetzt erstmal pausiert. Also da geht es ja auch weiter. Ne? Es ist ja nicht nur der Veranstalter, der Einbußen hat, sondern die Trainer und, 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 und äh, Leistungsdiagnostik. Da ist ein riesen Rattenschwanz auch hinten dran. Das dürfen wir nicht vergessen. Also von dem her ich denk, hoffe ich inständig, hoffe ich inständig, dass gerade auch die kleinen Veranstaltungen gut durch diese Krise
1: Ich denke, Max, das können wir nachvollziehen, weil um ehrlich zu sein, ohne Wettkampf brauchst du auch nicht triathlet werden, weil dann kannst du einfach sagen, du gehst rennen, du gehst laufen und du gehst schwimmen. Also dann ist es halt Swim, Bike, Run, aber ich sag mal, der Reiz. Also zum Held, zur Heldin wirst du ja dann am Ende doch in der Kombination, weil es eben ein paar Unwägbarkeiten gibt, weil es, eine, weil es eben nicht 1 plus eins plus 1 ist, sondern ein bisschen anstrengender. Also das würde ich total bestätigen. Und ich glaube, dass auch die Bilder, die das produziert, braucht es, um Leute dann wieder zu motivieren, auch zu trainieren, weil du hast natürlich immer das Zielbild vor dir und so fühlst du dich dann ja auch auf der Strecke ein Stück weit. Absolut.
3: Und auch diese Grenzerfahrung, die du in einem Wettkampf erlebst. Und da spreche ich jetzt nicht nur für die Langdistanz, sondern für einen, eine 60-jährige Sportlerin, die gerade anfängt, ein bisschen mit Übergewicht kämpft, ist ein Sprint auch schon eine Grenzerfahrung. Und das ist ein, so ein tolles Gefühl, wenn man das dann durchgezogen hat. Ja, das fehlt. Und es fehlt auch der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und mit den Sportkameraden. Das muss man einfach so sehen.
0: Aber äh, Felix, das ist. Ich habe äh, gestern ein Interview vom äh, Jan Frodeno gehört, ähm, wie er sich auf die äh, Challenge Miami jetzt vorbereitet. Und ähm, mhm. der hat ja äh, das Gleiche so ein bisschen erzählt jetzt auch aus der ne, aus der Weltmeistersicht im Grunde, wenn du ihm zuhörst und er sagt: Naja, ich habe jetzt dann äh, knapp zwei Jahre keinen Wettkampf mehr gehabt. Ähm, ich hatte ein Loch und jetzt ist es wieder. Jetzt bin ich sogar nervös ähm, vor, der, vor der Challenge Miami, ähm, um, um äh, Gas zu geben. Und ich freue mich extrem drauf. Und äh, wir haben, äh, was hat er gesagt, einen ein extrem kurzen Aufbau ähm, des Trainings vor uns gehabt, weil um überhaupt an dem Wettkampf teilzunehmen. Und so geht es uns ja allen im Grunde. Ne? Also, ich habe ja, mich, hab mich letztes Jahr auf eine Mitteldistanz vorbereitet, fand nicht statt. Ich trainiere seit anderthalb Jahren, um. An, an einem Ziel, Wettkampf teilzunehmen. Ich habe einen kleinen gemacht, der war schön. Da bin ich übrigens auch an meine ja. Grenze gekommen. <lacht> ja. Am Ende im Ziel. Aber, äh, aber genauso geht es uns ja allen und das hörst du ja von, von, von Profis wie von Age Groupern genauso. Es war das Loch da ähm, und jetzt hat man wieder irgendwo ein, ein Licht am Ende des Tunnels und man hofft, im, im September äh, gehen die, gehen die Wettkämpfe wieder los. Und ähm, da können wir einfach nur alle drauf hoffen, uns impfen lassen und Maske tragen. Absolut, absolut. Wie ist,
1: denn, wie ist denn eure Einschätzung? Es gibt mehrere Studienbefragungen aus dem letzten Jahr, die so darauf hinweisen, dass der klassische Vereinssport, der ja von anderen Motivationen der Leute lebt, also wo die Leute eher hingehen wegen sozialer Kontakte und weil das irgendwie, weil man sich trifft und vielleicht auch so ein so mit Mannschaften eben äh, zusammen noch mal so ein paar Erlebnisse habt, dass die äh, logischerweise, weil ja nichts stattfindet, dass da wesentlich weniger passiert und dass die auch befürchten, dass ein Teil der Leute auf Dauer verloren ist und nicht mehr zurück in den Verein dann kommt. Gleichzeitig ist ja im Individualsport, davon reden wir hier ja, sind ja unheimliche Zuwächse zu verzeichnen. Ne? Die ganzen Radhersteller und, und, und Shops, die wussten nicht mehr, wo sie ihre Ware herkriegen sollten. Die Leute, die nicht in Urlaub gefahren sind, haben sich eine Rolle gekauft oder ein Peloton oder sowas für zu Hause. Und da hat die ganze Wirtschaft natürlich mal äh, sozusagen alles rausgehauen, was geht. Eure Einschätzung, Triathlon zukünftig nach Corona gewinnt noch weiter an Bedeutung ähm, oder bleibt einfach eine Nische, weil es einfach so speziell ist und am Ende immer nur eine sehr kleine Gruppe eben auch erreichen kann?
3: Also ich glaube, so eine kleine Nische sind wir seit mehreren Jahren nicht mehr, muss man wirklich sagen. Wenn man mittlerweile äh, durch Deutschland geht und sagt, woher kommst du aus Ru Ah, das ist doch das mit Triathlon, Ja. Triathlon. Ähm, also ich glaube schon, äh, dass wir nicht mehr Nischensport sind. Ähm, wenn man es mit Fußball vergleicht, ist alles ein Nischensport, das ist völlig klar, aber ich finde, auch durch die Köpfe, die wir vorne dran haben, ich spreche von den top an Jan Fodeno, Anne Haug, Sibi und, 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 wirklich tolle Vertreter dieser Sportart und tolle Menschen, werden wir mittlerweile ganz anders wahrgenommen. Und der Triathlon ist seit Jahren im Wachstum begriffen. Vielleicht kriegt man eine kurze Delle, aber ich glaube nicht, dass der Triathlonsport ähm, sinken wird oder stagnieren wird. Ich glaube, er wird weiter wachsen, weil was wir in dieser Krise schon gelernt haben, ist, dass viele Leute plötzlich sich Radschuhe gekauft haben, sich ein Fahrrad gekauft haben und, 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 und. Und das ist der normale Gang. Das sehen wir ja bei unseren Kundinnen und Kunden. die ja? haben angefangen, wie ich zum Beispiel, in dem Verein. Und deswegen finde ich Vereine auch so wichtig, ja. Das war für mich nicht nur, da war ich aufgehoben, da war ich verräumt und ich habe schon keinen äh, Blödsinn gemacht, ja. Gerade in dieser etwas schwierigen Zeit zwischen 14, 15, 16, 17, 18, ja. Wir haben Turnier, dann den Wochenenden waren wir auch Wettkämpfen, wir hatten tolle Freundschaften, Wahnsinn. Ganz, ganz wichtig, da auch noch ein kurzer Auszug äh, Richtung Vereine. Ja, es kann sein, dass einige äh, Athletinnen und Athleten vielleicht die Vereine wechseln, aber ich glaube, es ist auch immer eine Chance, dann muss man vielleicht was Neues machen als Verein. Dann muss man vielleicht neue Dinge anbieten. Ich sehe es hier bei uns im Landkreis, was plötzlich für Workouts online angeboten werden, das ist ja auch eine riesen Werbeplattform für diese Vereine dann ist. Ja? Ich glaube, es ist in allem auch eine Chance, und ich glaube, Vereine müssen sich halt einfach so modernisieren, dass sie weiterhin attraktiv sind oder vielleicht sogar attraktiver werden. Und ein Verein ist für mich absolut kein Auslaufmodell. Es gibt virtuelle Vereine und, 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 und. also, ähm, nee, ist kein, ist kein Auslaufmodell. Ich glaube, dass das weitergeht. Ich glaube auch, dass diese sozialen äh, Geschichten ganz, ganz wichtig sind für uns alle, gerade nach der Corona-Zeit. Und was den Triathlon angeht, glaube ich, dass wir weiterhin wachsen werden. Äh, allerdings brauchen wir halt jetzt möglichst schnell wieder Bedingungen, damit man sich messen kann, damit, damit man sich treffen kann,
2: damit man sich wieder austauschen kann. Ganz, ganz wichtig.
1: Also, also das mit der Nische. Das
2: kann ich aus meiner mhm. Sicht bestätigen. Triathlon wird wachsen, sonst hätten man gar nicht verlängert, Leute. Also die Prognose schaut gut aus. Aus meiner Sicht auch deswegen, weil jetzt, du hast es richtig angesprochen, ganz viele zum ersten Mal nachher laufen gehen. Oder Radfahren gehen. mir geht ja nicht, aber die anderen zwei Sachen gehen. Und die Erfahrung, die ich über die letzten fünf, sechs Jahre mit unseren Mitarbeitern machen durfte, war, die beginnen mit einer Disziplin und machen dann eine Staffel. Aber fast alle sind dann im nächsten Jahr dabei und machen die andere Sportart. Und irgendwann enden sie dann, dass sie alle drei machen wollen. Also ich glaube, das wird auch so ein genereller Trend werden. Die Leute beginnen mit einer Sache, aber solange nachher eben wichtige Vorbilder, so wie Frau Dehno, da ist, das ist so ähnlich wie ohne Bäcker, jetzt kann Dennis Boom gehen brauchst du Frodeno, um einfach mal Öffentlichkeit ja, ja. zu schaffen. Aber das schaut ja gut aus. Also ganz ehrlich, wir sind jetzt auch in Medien vertreten, die hätten da nicht drüber berichtet. Also du bist auch mal von der Frankfurter Allgemeinen drin, du bist in den Spielen drinnen, du bist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen drinnen. Ja, bitte, das ist für mich ein Beweis. Es steigt in der Bedeutung,
1: es sinkt nicht. Du hast den Vorteil, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, mit Leuten wie äh, Froberg und solche Leute, die machen das dann auch irgendwann. Die berichten erst und irgendwann selbst werden sie ein Langdistanzler und dann hast du sie sozusagen. Ne? Dann sind sie dir in die Falle gegangen. Ähm, ich wollte das mit der Nische natürlich rauskitzeln, weil wir sind ja hier der gleichen Überzeugung. Äh, Triathlon, ich kenne das Thema seit 20 Jahren auch beruflich, ähm, hat für mich auch eine ständig äh, steigende Bedeutung. Die Role Models, also die Deutschen auf Hawaii, die spielen eine ganz, ganz große Rolle dabei. Deshalb machen wir hier auch so einen Business-Podcast. Es hat natürlich noch zusätzlich den Reiz, dass das eben eine Sportart ist, in der ähm, viele Leute unterwegs sind, die durchaus beruflich stark eingespannt ist. Es gibt ja auch relativ relativ viel Geld unterwegs. Man sieht es ja auch an Anmeldezahlen und auch an den Gebühren letztendlich. Also es ist sicherlich eine Sportart, die jetzt nicht darunter leidet, dass die ganzen Teilnehmer äh, ständig aufs Portemonnaie gucken. Ja? Also da, dagegen spricht schon der Radgarten in Hawaii und sicherlich auch bei euch in Rot dann.
0: Ja, aber was man tatsächlich auch ähm, noch, noch dazu sagen kann ist, ähm, und das hat man im letzten Jahr verfolgen können, ob es jetzt auf sozialen Medien gewesen ist oder auch Strava, ähm, tatsächlich haben die Leute angefangen, wie der Ralf das auch gerade sagt, mit Laufen und naja, okay, dann kaufe ich mir noch ein Rad und zum Schwimmen das ist es dann auch nicht mehr weit. Stimmt,
2: das
3: ist genau das, was wir hier auch sehen.
0: Eines der besten Beispiele ist für mich
3: ähm, ein, eine gute Freundin, ein Sponsor der Veranstalter auch, Wallis ähm, Bernreuter von der Püraser Landbrauerei, äh, die maximal in ihrem Job steht, die Familie hat, äh, die quasi überhaupt keine Zeit hat. Darüber hinaus noch irgendwas anders zu machen, die dann aber sagen, hey, ich fühle mich unfit, ich melde mich jetzt einmal bei diesem 5 Kilometer Challenge Woman Lauf an. Ja, die Frau trainiert mittlerweile auf die Langdistanz, weil sie dann eben, ja, 5 Kilometer, okay, so schlimm war das nicht, jetzt mache ich den Marathon, jetzt hole ich mir ein Rad. Ja. ja, und die Frau trainiert jetzt auf, die, auf den nächsten Dativ Challenge Road und das muss ich sagen, das ist Wahnsinn und es geht. Es hat viel mit Selbstdisziplin zu tun, das wissen wir alle. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht schlecht.
1: Und ich habe letztens mit im, im Interview mit Triathletinnen gehört, dass Frauen sowieso leistungsfähiger, Ausdauerleistungsfähiger sind. Die sind uns also uns Männern an sich schon mal überlegen. Die sind vielleicht nicht ganz so schnell, aber die tun sich leichter, wenn es wehtut. Habe ich gehört.
3: Ja, und es ist tatsächlich schade, dass wir immer noch so um die 15 bis 19 Prozent rumdümpeln in Deutschland was die Beteiligung von Frauen angeht. Wir hatten es gerade erst im Weltfrauentag, wenn ich in die USA schaue, wenn ich nach Australien schaue, Neuseeland, 50-50. Und da müssen wir auch noch ein bisschen was tun hier in Deutschland.
1: Das ist also auch, ich, ein, auch ein äh, Thema sicherlich so. für euch, Ralf, bei DATEV, oder? Weil ihr werdet ja sozusagen eine andere, einen anderen Gender-Split in eurer Belegschaft haben.
2: Also prinzipiell ist es so, dass wir in der Belegschaft schon eigentlich relativ weit sind. Und auch bei den Athleten, also gerade bei, bei uns bei der Siegerehrung, Schaffe, genau bei der Siegerehrung, da sind ja. wir eigentlich ganz gut dabei, das ist uns auch wirklich wichtig. Aber der Felix hat schon recht, man muss es ins Bewusstsein rücken, Also das ist kein Selbstläufer, dass das funktioniert. Das ist wirklich auch so, dass es da Vorbilder braucht, auch bei uns firmen intern. Also wir feiern die Leute ja auch wirklich dann. Wir machen ein Athletenfrühstück, wir machen dann nach dem Rennen nochmal eine eigene Siegerehrung, wo der Felix auch nochmal vorbeikommt, dann kriegt es gleich nochmal so richtig offiziellen Touch. Ja, das ist aber wichtig, weil die Leute einfach mal gewürdigt werden. Ja. Und da muss man eben dann auch sagen, da ist es auch eben wichtig, dass man sagt, ja, genau, es ist uns, es ist wurscht, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du Mann oder Frau bist, ob du mit einem Handicap startest. Für uns ist jeder, der da teilnimmt, wirklich ein Gewinner. Und das muss man noch mehr ausloben, weil sonst äh, wird es wirklich so ein bisschen einseitig. Also diese 80-20 Verteilung haben wir zwar nicht, aber 50-50 sind wir auch noch nicht. Würden wir uns aber sehr wünschen. Ja. Eben alle, das ist ein sehr, sehr inklusiver Sport aus meiner Sicht. Also exklusiv in der Preisfindung für Räder, aber inklusiv in dem wer mitmachen kann.
0: Ja.
3: Und das ist schon auch tatsächlich, was wir mal hinterfragen müssen, das wäre, glaube ich, ein Thema für einen eigenen Podcast ähm, warum machen genauso viele Frauen wie Männer Triathlon, aber auf der Langdistanz, zumindest in Deutschland, dünnt sich es dann nach oben hin aus. Und das ist sehr, sehr schade. Ja. Hat es vielleicht trotzdem noch was mit einem etwas veralterten Frauenbild bei uns zu tun? Ja. Äh, wenn ich höre, in den USA und in Australien ist es völlig normal, dass eine Mom sich äh, am Samstag eine Nanny holt, die auf die Kinder aufpasst. Äh, oder der Vater muss es halt mal machen, damit sie halt einfach mal sechs sieben Stunden Rad fahren gehen kann. Ist sind wir da schon so weit? Oder heißt es da, oh, also was ist denn das für eine Mutter? Na? Diese Fragen müssen
0: schon mal gestellt werden. Und das denn Spannendes Thema. Spannendes Thema. Hatten wir tatsächlich wirklich auch ein gutes Interview letztens, Felix, zu dem Thema auch, äh, warum Frauen nur in Leggings laufen, äh, zum Beispiel im Sommer. Mhm. Ähm, ich beantworte es hier nicht, das müssen wir tatsächlich in einem anderen machen. Ich lasse das jetzt mal so. Ja, es ist auch für uns für uns auch der Challenge Woman eine, so eine Bereicherung, weil das,
3: das ist ein Wettkampf, im Grunde genommen eigentlich ohne Wettkampf leer. Sondern. Die Mädels melden sich an mit Freundinnen und, äh, und, und laufen da mit, trainieren äh, vorher. Das sehen die als absolutes Happening, als Event. Ähm, gerade die jetzt nicht so ambitioniert sind. Das ist ja schön, das nimmt viel Angst. Ja? Wunderbare Stimmung, viel schöner als die Stimmung bei normalen Leuten, muss ich wirklich sagen. Ja? Also es ist, ich glaube, wir können von den Frauen auch viel lernen. Nicht so verbissen zu sein. Ich, ich finde es manchmal so schade, wenn jemand das erste Mal auf die Langdistanz geht und sagt, oh, also die zwölf Stunden muss ich unbedingt knacken und dann sage ich, was passiert, wenn es nicht knackst? Ja gar nichts. Mein Gott, ist es ist deine erste Langdistanz. Du kannst sowieso nichts vorhersagen. Du kannst wettertechnisch nichts vorhersagen. Wenn dein Magen überhaupt nicht mitspielt, Krämpfe, was, was, ich, was, genieße es doch einfach. Gerade die erste. Ja, also, da ein bisschen Verkrampfung rausnehmen. Ich glaube, da können wir viel, viel lernen von den Frauen. Was aber auch wieder nicht heißen soll, dass die Frauen nicht ambitioniert sind. ja? Äh, sondern wir haben da hochklassige Leistungen von, von Mädels und Frauen da draußen. Das möchte ich jetzt hier äh, explizit sagen, dass ich das richtig in den Schatten stelle.
1: Absolut. Also wir haben auch gehört in unserem letzten Gespräch mit, mit äh, einigen Triathletinnen, es hängt durchaus auch an der Distanz. Und du hast natürlich unter den Langdistanzlern äh, eine etwas andere anderen Typus vielleicht auch, die sich, die, die noch mal etwas äh, leistungswilliger und ambitionierter sind als du das jetzt vielleicht eben, ich sage jetzt mal auf einer olympischen oder einer Mitteldistanz hast, wo es ein bisschen volkssportlicher ähm, noch mal dahergeht. Aber das ist
2: Das
3: stimmt, Aber wenn man bei uns reinschaut in die 13, 14, 15, 16 Stunden Finisher, ganz ehrlich, Wahnsinn. Also Wahnsinn, was da auch für Leistungen abgerufen werden. Man muss immer individuell sehen, was hat dieser Athlet und diese Athletin alles machen müssen, um hier hinzukommen. Ja? Und die Freude, die man dann sieht, ja, die ist meistens auch wesentlich überschwänglicher als bei den neun Stunden, zehn Stunden. Also
1: ich, ich weiß es aus aus meinen Frankfurter Zeiten, weil wir dort so edge ähm, grouper teams aufgebaut haben, da sind auch hochinteressante Biografien dabei. Also von Leuten, die also 60 äh, Zigaretten am Tag geraucht haben und wie auch immer. Also das sind, es gibt sozusagen diese extremen Ausprägungen, da gibt es äh, spannende Geschichten dabei, die man erzählen kann. Und da kannst du wahrscheinlich noch zehn Podcasts mitfüllen. Jetzt... jetzt und diese Geschichten
3: öffnen aber auch unseren Sport. Wir haben vorhin über Wachstum gesprochen. Genau diese Geschichten brauchen wir. Wenn, wenn da draußen die Frau Müller, die noch nie was mit Triathlon zu tun hatte, hört, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und dann Marathon, dann denkt sie sich, um Gottes Willen, schalt bloß um. Äh, so einen Schwachsinn will ich gar nicht hören. Ja? Aber wenn ich dann eben höre, äh, starker Kettenraucher oder übergewichtig oder... Viele, viele andere Dinge, die da draußen waren, die einen bewegt haben, dann mit dem Sport anzufangen und dann eben nicht direkt auf die Langdistanz, was ja auch nicht gesund ist, sondern ja Sprintdistanz im Heimatort oder im Nachbarort und 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 ja, genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Quereinsteiger, wir brauchen die Einsteiger, die auch im höheren Alter noch sagen: hey, da habe ich Bock drauf.
1: Okay, absolut. Letzte Frage, weil wir jetzt hier schon über die 60 Minuten ähm, raus sind. Ähm wir können ja weitere Podcasts machen. Äh, Themen sind genügend da. Ähm, was die meisten ja interessieren wird, euch sowieso, Veranstalter, äh, Titelsponsor, wie aber auch die Athleten, wenn ihr heute beziffern müsst, Ich weiß, äh, Felix will jetzt nicht in die Glaskugel schauen, der Ralf kann das ja, ja auch nicht anders, aber Challenge Rot findet statt am ähm, fünften, Wahrscheinlichkeit in Prozent. Eine Zahl von euch, bitte.
3: Ich würde sagen, 60, 40, dass es stattfindet. Dafür brauchen wir aber eine wesentliche Verbesserung auch noch der Impfgeschichten, die ja
2: in Deutschland momentan tatsächlich richtig schlecht laufen. Der Einschätzung würde ich mich natürlich anschließen. Wir haben zwar 100% Freude drauf, aber ein bisschen höher, sagen wir mal bis zu 70 würde ich schon sagen, glaube ich, dass es stattfinden wird, weil auch die Konzepte inzwischen weitaus Professioneller sind in jedem Bereich als letztes Jahr noch, wo die Pandemie begonnen hat. Wir haben jetzt ja möglicherweise mehr Impfstoffe, wenn jetzt noch das mit den Hausärzten kommt. Also, ich gehe mal davon aus, 70 Prozent kommen. Wir trauen uns zehn mehr zu. Okay.
1: Aber das sind ja schon mal insofern optimistische äh, Aussichten, dass ihr das für wahrscheinlicher haltet, dass es stattfindet, dass es nicht stattfindet. Das würde ich jetzt als Zuhörer zumindest mitnehmen und das würde für mich schon erstmal stehen.
3: Wir wären auch so ehrlich gewesen und hätten direkt ins nächste Jahr geschoben, wenn wir nicht
0: davon überzeugt sind.
1: Mhm. Ja? Gut zu hören.
0: Super. Dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden für die Zeit, äh, die ihr uns äh, geopfert habt und auch ähm, auf die tollen Antworten. Es war ein super Gespräch. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, äh, ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast äh, Plattformen hören. Spotify, Apple, dieser, Google, Amazon, ich habe nichts vergessen. Und ihr könnt uns natürlich eine, ähm, einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt. Äh, Verbesserungen, Kritik, wir nehmen alles an. Und ähm, uns natürlich abonnieren. So, das war die Eigenwerbung.
1: Auch danke nochmal von meiner Seite, Felix, Reif, dass das so äh, geklappt hat. Ähm, auch Glückwunsch nochmal äh, sozusagen mal an die Veranstaltung, dass sie da auch auf, auf, auf zukünftig auf festen Beinen steht. Und wir alle drücken, denke ich, die Daumen, dass das stattfindet, weil wir brauchen diese Emotionen und diese Bilder. Und Rot ist natürlich sowas von fest im Rennkalender, ich glaube für Athleten, aber eben auch für viele, die das sozusagen einfach als, als Berichterstattung und als festen Termin einfach haben. Und es braucht, denke ich, diese Bilder, damit wir alle äh, hochemotional bei der Stange bleiben. Und so wie was stattfindet, sind wir, glaube ich, auch dann irgendwie alle da. Warten wir ja alle drauf.
0: Ich wollte fest mit ja, meinem Sohn als, als Zuschauer kommen. So, Vielen Dank. See at the finish line, wie man so ja, schön sagt. Danke. Genau. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ralf, Felix, vielen Dank. Tschüss und bis bald ciao. vielleicht. Max.
1: Servus, ciao, ciao. Hoffentlich
0: bis bald. Tschüss.